0: Hello， 欢迎加入潘静丁的全通路考察团，大家都到齐了哈、哦。OK， 那我们就准备出发喽。你好，我是潘静丁，这一站我要带你到日本来考察日本的咬口超市，来看看他们透过各店化的经营呢，那如何运用现场主义做到？连锁而不复制，让店店有特色。现代药库呢，已经是日本超市业界的标杆企业，也是日本他们公认最接地气的超市。日本呢，在80年代是高成长，经济非常好，在那个年代的零售业者也拼命的开店。但是，一到了九零年代以后啊，泡沫经济破灭了，就变成通货紧缩，那消费者的所得呢，没有再增加。所以消费就越来越保守。那那个时候，日本流通业的霸主是大龙集团，其实他们是做价格诉求的大型量贩店，但是便宜呢，并没有受到消费者的支持。反而是强调每一家店都有特色的这个超市叫“亚欧口”的，它却30年呢不断的成长。到底他们的思维是什么？接下来我们就来看看它具体的做法。h e 各位团员，看这边，看这边。牙口呢，它其实是在东京的北边呢，琦玉县的一个地区型的超市啊。他们的现任会长川野呢，他是接棒他妈妈的家庭杂货店。那当接棒的时候，其实，在他们家的附近呢，就已经有非常多的大型超市。那他觉得。以他这样小的规模要跟他们竞争呢，事实上是非常费力气，所以他就把原来传统的商店呢转成提案型的超市。那他所谓的提案型超市呢，就是说他的店一定要符合他们当地消费者的需求。那其实他这样的一个做法呢，是得到了非常非常高的一个支持。所以他转变了以后，经过三十年，我们回头来看他。不断的在成长，从一个店、两个店到170家店，现在它的营业额也已经突破了台币 1,200 多亿，区域呢也扩大到了关东地区。所以30年来，他们是真正的把一个传统的商店转型成为一个提案型的超市。它成长的关键因素，我可以归纳起来，最大的一个关键应该是现场主义。现场主义呢，就是把主权呢授权给在店铺现场第一线的工作人员。因为如果说每一件事情都要由总部了做完决定以后再转到第一线，可能有一些事情呢是完全没有办法符合现场的需要。那我可以举两个例子，充分的来说明说他们是怎么样让现场的人去提案，变成一个提案型超市。它的特色第一点呢，它是用在店里面工作的地方妈妈打造家常菜；第二个是针对它的商圈特性去组合商品，它是用每日最低价的价格策略。第一个就是他们店里面有非常受欢迎的家常菜，这些家常菜并不是由总部商品开发店去开发，然后再透过物流中心送到店里去卖的。而是由在店铺里面打工的工读生，或者是家庭主妇们，他们提出构想，比如说在他们当地的家里经常在使用的马铃薯炖肉，或者是芋头烧这些好吃的东西呢，其实都是出自于当地的妈妈们的一个想法。那提出构想以后呢，再把这样的想法交给他们在店里面专门在支援烹调的小组，他们叫 Cooking Support Team。这样的一个小组呢，就把这个构想变成一个商品。那我也曾经看过，他们在卖场里面有一个开放式的厨房，那他们有专业的人员在帮这些打工的妈妈们呢做商品开发的这些小组。那第二个例子呢，我们也可以看得到，他们有另外一个叫做商圈别的商品组合。什么叫做商圈别的组合呢？就是以商圈的特性去组合产品，比如说。如果高级住宅区呢，他们就把红酒的货架组合成一个高单价的红酒货架。那另外还有一个呢，因为商圈内还有很多价格敏感度很高的客人，所以他们也会应用他们公司提供的一些自有品牌的产品，去把它挑出来以后组合成一个每日最低价的货架，他们叫 Everyday Low Price 的货架。其次呢，因为超市呢，它有一个非常重要的产品叫生鲜蔬果。那生鲜蔬果也是由他们在店的当地人去挑出来，哪些东西是他们当地有生产，可以非常新鲜的供应的产品，他们叫做地产地销的产品。所以大概可以看得到，不管是家庭的熟食，或者是说刚刚提到的这些特殊的产品，都是由现场的人去提案的。然口呢，他为了要让全员提案呢，能够变成一个企业文化，他每一个月呢。作为办一场优良提案表扬大会，那这个大会呢，他们在公司里面把它定位成感动欢乐的祭典，就像在开一个热闹的 party 一样。那这些参与发表的人，其实是在店铺里面打工的非正式人员，大部分是家庭主妇，当然各店的店长啊，或者是总部的各部的主管也都参与。那平常在店里面打工的这些非正式人员呢，他们到了这个大会呢。这么大型的一个舞台，他们把他们成功的案例呢来跟大家分享。那最后呢是由与会的三百个人，大家来投票选出优秀的案例。那会由会长来颁奖。结束后，他们跟会长、跟各部门的主管呢，还有一个盛大的一个会餐活动。所以，一个在店铺本来只是在打工的家庭主妇，可以在这么大的一个舞台得到肯定，是一件非常有成就感的事情。那二十几年来，他们不断地透过这样的一个活动呢，把提案制度呢，已经变成他们一个企业的文化。姚口实现他提案型超市呢，透过这样的一个方式呢，让大家呢，能够充分的去发挥。Hello， 各位注意一下，下面这边是我们今天的考察重点哦。好，那我来总结今天的重点。姚口呢，它透过店铺现场人员的全员参与，塑造出了一个提案型的超市。他颠覆了一般连锁企业的由总部的精英来负责计划，店铺只负责执行这样的一种思维。他充分授权给第一线的人，拥有提案权，而且吸纳店铺人员的意见，做了很多的改善。其实，他这样的一个现场主义、全员提案的想法，可以定早变成企业文化。背后是有二十年从不间断的每个月一次的表扬大会，他这样的表扬大会给第一线的人的激励，可以讲说是最大的一个动力。我想，因为零售业态很多，从姚口的例子，我们大家可以学到了，他基本上他是推翻了规格化的一个经营模式，经营上非常尊重每一家店的基层员工的声音，去做到店店有特色。那这样的一个模式，其实跟连锁店的精英主义基本上是不一样。另外一个就是连锁店大型化以后，比较容易中央跟地方呢产生了很大的距离。那他们其实非常重视现场的声音，就是把现场的声音快速地反映到中央来，让总部可以得到非常好的改善。所以我觉得我们可以学的就是大型连锁店总部跟店铺呢。要保持一个非常密切的沟通。下一站我们要去日本看唐吉诃德，看看这一家使用受到流通业界大佬非常称赞的基安殿堂，就是折扣商店的成功经营模式。想听更多商业知识，欢迎下载商州 Plus App， 商州官网也可以收听，或者是点资讯欄的连结。还要记得订阅《商周爸》Podcast， 才不会错过每一集的节目哦。